0: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: El recetario del Doctor Guerrero Heredia.
3: Bueno, continuamos. Ven acá, yo no pude escuchar porque estaba. Te acabaron, te acabaron te el audio. No, te acabó Domingo y, y Ricardo, tú vienes temprano y entonces entras, irrumpes en la cabina Ajá. de Rumba 98.5 y entonces tú te encargas de ponerle en su puesto a los yo, dos. Yo
1: definitivamente que sí, son dos
3: atrevidos. Eh, no, porque yo, ¿qué piden? Y, y tú y yo, por ejemplo, tú tampoco. ¿Tú estás tú nombrado en el Estado como psicólogo? No. ¿Yo estoy nombrado en el Estado como psiquiatra? No. No, yo no tengo... Yo no tengo y yo, por eso hablamos duro. Bueno, pero yo no tengo puesto en el Estado que me traen el doctor. Una cosa buena, yo se lo entrego a José Ramírez, que es el director del INCAR, sí. director médico del INCAR, que tiene 30, 25 años por lo menos trabajando en esa área. Eh, ¿Quién es el otro que trabaja? Yo creo que... Es... No, Sidney tampoco. Sidney está ahí.
1: trabaja ahí también.
3: Sidney está en el gobierno. Sí. ¿Y José pues no. Ramírez? No, no están. En... Pero no es que en el no gobierno, gobierno. No en el gobierno, sino que tienen, son empleados servicio, públicos. Da su servicio. Exacto. No, yo no después, creo. De, después de 10 A años, Mauricio, años sí. ¿eh? A Mauri sí. A Mauri a Mauri era eh, director del, del, ¿cómo se llama? Ney del Ney Arias Lora y fue... Que,
1: yo era di que el de Recursos Humanos. yo era
3: de, subdirector de Recursos Humanos y fueron cancelados. Totalmente. Por se el me de aquí. Pero no fue culpa de Chanel, fue en la época de Chanel. Bueno, como no, que tú pero ustedes los que no, no porque ustedes los mandaron a cancelar. Bueno, pero Chanel, porque ustedes venían ¿también? de la de la eh, eh, ustedes eran del grupo decían de Nelson Rodríguez Monegro. Sí, así, así es. Entonces un
1: saludo para Nelson allá en Moca. ¿Y a, y a Chanel? Yo no tengo, yo no conozco a ese
3: oh, señor. Ok, está bien. Pues yo sí. Eh, Digo, entonces yo, lo sacaron, ah, lo sacaron por por serios. Porque encontraron los pero plátanos 40 y los pusieron mira, a 10. Héctor, tú sabes un ejemplo. Entonces, espérate, vamos a hacer una recapitulación. A Mauri García es empleado público del Estado. Eh, José Ramírez, empleado público del Estado. Eh, Iván Silva ahora es senador público del Ella Estado. Es del estado sí. eh, pero no tiene, no tiene una, una, un nombramiento como médico del Estado. Eh, Sidney Espinosa. También. Creo que tiene sí, su nombramiento sí. público. Ajá. Lidia Soto no tiene, no tiene no tiene nombramiento público. Y José? José Ramírez, tampoco te puedo asegurar. Tendría tú que averiguar José ahora José Rodríguez. Mismo. José Rodríguez, exacto. José Rodríguez de Espradel, no sé si tiene. Domingo Carrasco, que viene con nosotros los lunes, ah, tampoco. Trabaja en la UAS. No, en la UAS, exacto. Profesor de la UAS. Así que, cuando ustedes tengan cosas... Ni tú ni yo somos empleados. Exactamente. Exactamente. Luis Fernández, me este video en directo. El mejor programa del mundo, carajo. Mira, Héctor, Dime. en el NEI area, tú sabes
1: que está el, 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 el... ¿Cómo se llama? El college, que está en San Luis. Ese, ese, esa escuela eh, preuniversitaria que te, le enseña a los jóvenes a, 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 a oficios prácticos, oficio de inmediato y ellos hacen reparaciones de hierro, madera y todo ese tipo de cosas, y tú sabes lo que hicimos a Mauri y yo yo hice el contacto con el director de ese entonces el profesor, wow se me olvidó el nombre el director de esa institución, del college y resolvimos enviar las camillas que se destruían en el NEI area a ese lugar para que fueran reparadas sin pagarle un chele a nadie
3: y, la, y eso no lo sabe nadie eso lo sabe ahora do, la gente que escucha eh, el recetario
1: ¿tú entiendes? ahorrándole al estado que le pagara a un, Pero a si a un nosotros sabemos
3: y fuimos testigos de todo lo que hizo Mauri, ustedes hicieron en el Neyaria, todo el mundo lo sabe y como quiera le volaron la cabeza ¿cuánto sí. fue que duraron? un año sí, un, un año, año duraron se me van a, a, y se van de aquí <risa> ah, bueno, yo, yo me acuerdo cómo yo me acuerdo? que
1: lo usted dice que va a regalar los los
3: tornillos y lo que usted es loco eh, <risa> eh, eh muchacho entrar a esas mafias no 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 es fácil entrar a la mafia entonces a mí no me hablen de, de gobierno no bueno es que era ayer yo creo no antes de ayer creo que era ayer Miren, la donación de sangre eh, es algo tan importante. Pero solo cuando tú la necesitas, te enteras te lo entera importante que todo, es. Sí. Ahí que. Entonces no hay conciencia. Eh, aunque te voy a decir algo. Con cierre, eh, porque siempre se ha querido tener eso en cero tolerancia a, al negocio, ¿no? Pero hay que pensar pragmáticamente con G, verdad, pragmáticamente y decir, bueno ahí yo tengo esto es un país pobre esto no es Finlandia que los ¿Sí? niños celebran su cumpleaños yendo a donar sangre o sea que tienen una conciencia, no y recoge si, la basura que a, exacto. si aquí hay una calle. pobreza gigantesca óyeme cámbiale sangre por una funda de arroz ¿Tú te, tú sí, te entendiendo, sí, sí, sí. Cámbiale sangre por una funda de arroz. No por dinero, porque ahí se arma el titimbó. Pero cámbiale sangre por... ¿Por qué te digo? Por, eh, por eso, por, por, por una, una funda de harina.
1: Incentiva esta pobreza.
3: Incentiva porque hay gente, ¿no? Que, eh, Por ejemplo, los... Eh, donadores tradicionales, atletas y eso, dale un bono de, 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 del metro.
4: Sí.
1: O un bono de 500 mil pesos. No, no,
3: es que no quiero la palabra dinero. No, no, no,
1: pero que te quiero decir para algo, no. un papel sí, un que te papel. indica ir al supermercado y adquirir los productos básicos de la gente.
3: Exacto, vamos, vamos, cámbiame, cámbiame, cámbiame. Eh, eh, bueno, yo voy a dar una sangre, dame... Dame algo, 10 libras de café. O, o si tú quieres, por las empresas para recupere, privadas.
1: Para que recupere tu sangre. Las
3: empresas privadas, bueno, eh, ¿cómo se llama? pero yo eh, Indubán. Indubán va a dar. O rica. Leche, bueno, leche rica va a dar eh, un, un pack de un cuartillo de, de eh, un, un, una leche grande y un jugo grande. En una fundita bien Por bonito. tres meses, por seis meses. Eh, no, por, por, porque tú vayas y, y, y dónde están. Entonces la gente se acostumbra a, a, a saber que si... Bueno, déjame yo a buscar eso, la leche de los muchachos. porque si no, señores? Un mundo, un país donde Ricardo Nieves... Yo le voy a echar la culpa a, de, de eso a Ricardo Nieves porque... Hay gente que se lo toma personal. Al cantante. ¿Tú sabes que hay gente que se toma personal cuando uno dice que el país tiene un, sei, un sexto de primaria? Ah, no, no. Y se ofenden. Ey, se ofenden, se ofenden. y no ofenden. aceptan eso. Se ofenden. Y te so, mandan para No, no, rama. que yo, que sí, que eso es culpa mía decir <risa> sí, eso. <risa> y que yo soy que estoy diciendo que este país tiene sexto de primaria. Entonces, eh, Ricardo Nieves y Pisa, y el estudio Pisa, que dicen que el dominicano tiene un sexto de primaria, usted no puede tener, entender que un sexto de primaria va a entender conceptualizar ser donante de sangre. sí. ¿Eh? Porque si ahora mismo tenemos problemas con la vacuna de que tienen un chi, un chi adentro, un chi, ¿verdad? Sí, sí. O, o la, un, una y vaina.
1: El, y el tenedor se queda pegado. Y eh, hay cuerpo. gente
3: que dice que si le sacan un chin de sangre se, se, deva, se desvanece. Bueno, entonces, de alguna u otra forma, tener un mercado de 100 mil donantes wow. que se que vayan, óyeme, 100 mil donantes de sangre que vayan una vez al año, son 10 mil mil pintas. Pero nada, hay que crear cierto nivel de, 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 de estímulo a la población. Esa es la palabra. Porque, es una esa población, la palabra, porque dime estímulo. tú, un, una persona pobre, que sea sana, que corra, que viva en manganagua, aquí en...
1: La, 20, la 27.
3: Ajá, coño, coger para, para la Cruz Roja de su cuarto, pagar pasaje esa mañana para que le saquen sangre gratis, hay que ser un ángel... <risa> Hay que ser un ángel. Los que van a, a donar sangre son ángeles en este mundo. Y entonces, de ángeles no tenemos. Ahora demonios sí hay, pero ángeles no. Entonces, por Dios, hay que, hay que, hay que tener cierta eh, eh, inventiva con respecto a hay esto. Que sí, hay
1: que ser creativo. Sí, claro que sí. Mira, eh, eh, está en sintonía do, nuestro amigo Domingo Carrasco. Sí. Y me recuerda que el director de esa época era Vic, el profesor universitario, doctor eh, Víctor Hugo de Lance. ¿Cuándo? Eh, cuando estábamos en el NEI area y sí. él era director del college, Ajá. allá en San Luis. Me hizo recordar porque no recordaba momentáneamente el nombre de mi amigo Víctor Hugo de Lance.
3: Hoy, hoy el tema es abierto. Sí, Oye, es
1: abierto pero yo quiero yo quiero preguntarte cuidado cómo incide la incertidumbre cómo incide
3: vemos? la incertidumbre de Espérese,
1: señor déjeme terminar no, Miguel, te no puedes... pero
3: no yo lo que te estoy es siguiendo la pregunta
1: este con acontecimientos que no pasan que le pasa al pueblo todas las noches que sintoniza noticias de, en nuestras emisoras, en nuestros televisores. ¿Cómo la gente va a dormir después de ver un espectáculo desgarrador, un espectáculo de una madre llorando la muerte de su hijo y un periodista preguntándole: Doña, ¿y qué usted sintió cuando mataron a su hijo? ¿Cómo, cómo eso impacta en la psiquis? en el elemento consciente, no solamente de esa señora que este abusador le hizo esa pregunta, sino de ese adolescente, de ese joven, de ese adulto que se va a dormir con esta noticia en su, en su psiquia, en su mente, en ese momento.
3: Excelente. Después de esta pausa, el pasado presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos va a teorizar sobre lo que... Él acaba de exponer.
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Mira, Héctor, en el afán periodístico de crear el molvo, de crear el impacto noticiero y la no regulación de parte del Estado en función de determinar qué cosas hacen daño desde el punto de vista de la estabilidad mental de nuestra población. Por ejemplo, Olga, que tú eres periodista. Por ejemplo, nosotros no sabemos las 100.000 cestas religiosas. Yo no tengo nada con que el que quiera creer lo que crea. Nosotros no tenemos la regulación de las cientos de cestas religiosas que tenemos en el país. El Estado no tiene el registro de si le están diciendo a la gente. Tú tienes que ser el diablo o tú tienes que tener determinadas concepciones de la vida. Porque por lo menos el Estado debiera enterarse de saber cuál es el discurso que se tiene en términos de ese mundo. Entonces, refiriéndome básicamente a lo que acabo de exponer, cómo ese elemento morboso de ese periodista que le pregunta a su mamá cómo usted se siente... Después de la muerte de su hijo, lo, 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 el impacto que produce para toda la vida en algunas personas, en muchas personas, ese tipo de interrogatorio se va a quedar en la psiquis para siempre de mucha gente, porque eso le produjo un impacto de tal manera que se identifica primero con la, se solidariza con esa madre que perdió a su hijo. Y en segundo lugar, la forma en cómo este periodista estructuró la noticia también son dos elementos que fluyen en lo que es eh, el impacto psicológico, el impacto eh, psíquico que produce este tipo de información que se vende todos los días y la, la, la sociedad dominicana de psiquiatría, que el señor aquí es miembro, y, y el Colegio Dominicano de Psicólogos Nunca han dicho esta boca es mía Porque pero, eso es parte de, 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 de empezar a poner las reglas En función de la salud mental del pueblo pero Aquí una eso pregunta, no existe Una pregunta una,
3: pregunta una pregunta Una pregunta Una pregunta Usted Pasado presidente del Colegio Hermano, Pri, Dominicano ya... de Psicólogos ¿Conoce un estudio doble ciego aleatorio donde nos hable de un estudio prospectivo o un estudio retrospectivo que verdaderamente nos demuestre que las noticias de la forma cruda en que se dan producen algún tipo de daño en el ser humano? Mire, señor. ¿Usted lo conoce el mire, estudio? Yo no, yo no lo conozco. Entonces, entonces, mire, pero escúcheme. Entonces.
1: Pero escúcheme. Yo no necesariamente no se ha hecho un estudio y eso es verdad porque en República Dominicana no ¿De qué nada. estudio? ¿De qué estudio estamos hablando en República Dominicana? Eso no existe. Y en segundo lugar, Entonces, estoy hablando de manera casuística, está, estoy hablando de los casos que yo conozco que realmente ese tipo de información impacta en las personas. Ese que esto señor, que no es
3: ciencia, que, que esto no es ciencia. Que, oye, es oye, el audio, el el Por cada lloradera en televisión que ponen cualquiera de los programas, hay 650 videitos de una tragedia parecida en las redes, vistas antes de ir a la televisión. La televisión está sucumbiendo frente a las redes. Y la única forma en que la televisión puede sobrevivir es... Haciéndose red ella misma, o sea que siendo red ella misma y compitiendo con el hiperrealismo que hay. Ahora, si tú me dices a mí que en otros países hay regulación de la ética periodística, tanto para radio, televisión, prensa escrita, ¿no? Ya es otra cosa. O sea, la pregunta sería, ¿en cuántos países... Todavía se pasa ese tipo de noticias, porque en Estados Unidos no, no se pasa,
1: pero, preso.
3: ni en Europa. Entonces, ¿cuáles son esos países que todavía ese morbo? Ter tercer mundismo, es un morbo. En China no van a pasar eso, en la Unión Soviética no van a pasar eso.
1: ¿Y qué dice, eh, ¿y qué dice el colegio? Eh, dominicano de periodismo con relación a eso, Olga. ¿Tú quieres? Pero
3: ver? si no dice el psicólogo, si no dice el psiquiatra, pero porque ellos tú le pides algún, al colegio pero de periodistas? Quizás
1: tienen alguna interpretación porque lo hacen. Yo no,
3: soy, no, no, no. no estamos, está en el aire. Ahí. Sí. sí.
5: Bueno, buenos días. Yo soy periodista hace muchos años y nunca me he involucrado con nada que tenga que ver con el Colegio Dominicano de Periodistas. Respeto a quien lo haga, pero yo tengo un concepto completamente diferente de lo que debe hacer un, un gremio de esa naturaleza y la verdad es que hay muchos temas pendientes, sobre todo en esa parte que ustedes comentan sobre la ética periodística. Yo entiendo que el ánimo de los periódicos una vez serios y de los medios una vez serios de atraer al público del contenido viral ha hecho que la información pierda respeto Totalmente. y por eso y por eso vemos como los reporteros que no son todos los periodistas hay que aclarar que hay reporteros que son periodistas pero no son todos los periodistas reporteros ah. tienen esa eh, esa formación de buscar el contenido morboso porque saben que eso es lo que va a generar en ¿Y los que, periódicos, y que eso es lo que vende Claro, ahora se trata, la publicidad en los impresos ha ido disminuyendo. Los medios de comunicación se, se fundamentan en la publicidad. Han tenido que migrar a lo digital. A los periódicos impresos le tienen los días contados. Así
3: es, el papel T le queda poco. Tú coges los periódicos, tú coges Diario Libre, aquí cuando yo llego, Diario Libre, El, el día, Carido, El Caribe, Hoy, eh, el, el, el Listín, día. El Día. Y, el Nacional. Y el eh, Bueno, el, nacio, el Nacional. Sí. sí, todavía existe. Pero en la tarde. En la tarde. Sí, la tarde. Sí, la tarde. Sí, en la tarde. la tarde. No, pero como yo llego aquí a, a, a las 10, ¿no? Y, y yo los veo, señores, cada día son más chiquitos, cada día hay menos noticias. Además, la noticia que trae el periódico fue la noticia de ayer en la tarde. La noticia de ayer en la tarde. Ya ni siquiera los deportes. Eh, ya ni siquiera los deportes se chequean en, la, en, el, en el periódico porque el juego de las 11 de la noche de la NBA, el, el juego de las 10 de la noche de la NBA en, la, en, en, el, en el lado oeste, igual que la pelota, no va a salir. No va a salir porque ya hay que tirar la o la, sea que, la, que la, que la, la
1: incertidumbre hacia los medios electrónicos.
3: Bueno, la incertidumbre Ajá. la está creando la hipernoticia desregularizada sin ningún tipo de parámetro de regulación uh -huh. que tiene la media no, ahí es que está el problema entonces cuando tú ves que el televisor en el programa principal de la noche donde mayor audiencia puede tener por ejemplo la televisión dominicana, tiene que eh, ayudarse de un videíto de un, eh, de un celular eh, de baja calidad, tú lo ves, tú ves la pantalla y ves el videito Entonces, ¿qué está haciendo la mayoría de los programas de televisión de la, ta de la tarde y la noche, de comentarios? Coger los videos y pasarlo. Todos, todo el mundo. Lo, lo hace todo el mundo. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que está llegando la noticia. Pero
1: vamos a preguntarle a nuestros oyentes. Si determinadas noticias le han impactado Que probablemente ha cambiado Parte de su vida cotidiana O si esas noticias le han asustado De tal manera Que han estado metidos
3: en miedo o incertidumbre Eso de que hoy cualquier persona Dice Music, Nene Music Hoy cualquier persona se siente con poder Para llevarle la contraria a un médico No a un médico no a un médico, señores, a un científico.
1: Sí, y hay tanto atrás. No a
3: un científico. O sea, ya en la media hay una horizontalización de la comunicación que cualquiera, señores, usted no oye los memes que dice, eh, porque es una sociedad memetizada, como nos están diciendo aquí en, la, en, la, en, la, en las redes. El científico lo único que tiene son dudas. El ignorante está convencido sí, sí. de lo que dice. Repite, repite esa parte. El científico está siempre plagado de dudas. Sí. El ignorante está convencido de su, sí, de, sí. De su versión. Su sí, ignorancia. No voy a decirle su ignorancia porque para él es su verdad. ¿Tú no has visto a veces como, por ejemplo,
2: no, no eh, es Domingo
3: eso. y Ricardo tratan en, en, en el rumbo de la mañana de, como de, de llevar a una persona que tiene una idea no, porque ustedes no han hablado nunca de esto, de esto, de esto. Nunca, nunca, hermano, pero lo hemos comentado diez veces que usted no lo haya escuchado. No significa, no, no, porque ustedes nada más hablan de... Entonces, eso sí es una verdad. Se está peleando. Y fíjense algo, ¿eh? que eso siempre lo digo. Las figuras siempre seguirán trazando pautas. Por más que usted quiera, hay opiniones que, ser, que seguirán trascendiendo.
1: Por, por más idiota, que, perdón, por más irreal que puedan exacto, ser. Exacto,
3: exactamente. Fíjate que cuando tú ves que un mundo como los Estados Unidos, como todo el Centroamérica, solamente está en, la, en los canales principales de cable, está Fox y CNN. Licey y ha cogido los demócratas y los republicanos. Todo es un sesgo dicotómico. Y eso, filósofos, de, pero yo te puedo mencionar decenas de filósofos, sociólogos, que han, que, han, que han visto cómo el siglo XX, el siglo de la razón y, y la razón, al final termina con la misma discusión como si fuera el siglo I. Bueno, ustedes se dan cuenta, señores, en el 2021, o sea, en el 2021, cuando usted tiene una guerra contra la ignorancia de que se le pega una cuchara no, al brazo de una no vacuna, en el 2021, te da a ti una idea de la XXI. imbecilización de la sociedad, como diría Bauman. Bauman habló de la infantilización de la sociedad. De cómo, de cómo la dinámica y los conflictos se, se generan en, en gente que parece que tiene 12 años, PG-12, o sea, Parental Guidance, eh, en español Parental Guidance, yo no sé lo que significaba, Parental Guidance. Es restricción, cuando te ponían en el cine restricción mayor de 18 años menos de 18 años no podían entrar entonces, usted se da cuenta que la dinámica y el, el mundo tiene, tiene un nivel de infantilización en la media con los memes, los memes son infantilización de una noticia real la tribus urbana. Bueno, la horda urbana, le decía, le decía también. Dice Bunchul Han que las redes han creado un acercamiento que se convierte en irrespeto. ¡Claro que sí! Aquí cualquiera es irrespetado. Y nosotros, yo te voy a decir algo, eh, que hemos estado en todo el siglo XXI en la comunicación dominicana. Lo hemos... Vivido. Cuando nosotros estábamos en el 2005, 2006, 2007 en la radio, era muy difícil ¿eh? que, o, obviamente, uno siempre trae temas que provocan, ¿no? Para provocar. Pero la gente entendía que nosotros lo que éramos eran provocadores de temas, pero no querían confrontar a uno de forma ah, personal. Sí. Y tú te has dado cuenta cómo al pasar de los años, pasa, después del 2010, 2012 Se sienten empoderados. Ahí voy. Cuando en el 2012 llega el teléfono inteligente, cuando llega... Eh, era BlackBerry primero, ¿verdad? El inteligente fue BlackBerry. Yo creo que 8 -12 era BlackBerry. ¿no? 92, 2012. No, no, pero, pero espérate, que no, no, no venga por ahí. Estoy hablándote de lo último. El, el, el que dio el switch, el cambio verdadero y la horizontalización... El golpe final fueron las redes en, en los teléfonos inteligentes.
1: Justamente.
3: Twitter, en el nove, eh, Twitter fue en el 90. 1990.
1: Sí, señor.
3: Los Hace 30 años, Twitter. Los celulares ah, bueno, empezaron pero, pero, en señor, el 82. Pero claro, el Eladio, yo estoy diciendo es cuando vinieron estos, los teléfonos inteligentes sí, sí. que tiran los videos, cuando vino Whatsapp, cuando BlackBerry, no, los BlackBerry eran era, era el, el mecanismo de mensaje, después vino WhatsApp y, y, y otra serie de... de ah, yo no creo que Twitter sea tan 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 viejo, del, del 90. Eh, no, Twitter es del 2009, señores, pero por Dios. No, Dos mil ¿2006? 2009, bueno, 2006, 2009, gracias a Ángel a Luna, o sea, que nos dijo... Exacto, 2006, o sea, nada más tiene 14 años, lo que te digo. 2009, el 90, señor, hace 30 años, el 90, 31 años. Entonces, esto fue cambiando y uno que está en la onda gerciana, que está en la radio, por ejemplo, ustedes saben, mi gente del Instagram Live, lo difícil que se me hace para mí. Ustedes notan que yo no soy un instagramero, que yo no soy un youtuber, que yo no soy una persona que... que, que Está Set Mind, que tiene su mente en esto. No, la mente mía está aquí, en el micrófono. Lo mío es la radio. Ahora, para que yo eh, trascienda ya en los últimos, o sobreviva en los próximos 10 años... Esta información que sale de mí ya no solamente puede ser captada por la radio porque oye, como dice hoy una gente que en Manganagua nos está oyendo, en, ahí en Manganagua nos está oyendo, aquí mismo en la misma radio nos está oyendo. Entonces esa antena gigante que hay aquí en el ya eso está obsoleto. Entonces yo tengo que estar en el Instagram, tengo que estar en YouTube, por cierto, no, no, no lo acaban de poner, pero el punto es que estamos ahí. Entonces tenemos, tenemos que entender, ahora bien, ¿qué ha producido eso exactamente? Que ya ti te llame Juan Oye, Pérez, ¿verdad? Y, y te insulte. Te insulte de una forma que, por, por, por cualquier cosa, porque uno hace medio millón de información en un año. Entonces, un pedacito de una información que tú no estés de acuerdo, ya eso <risa> crea... Una. Entonces, cuando tú vienes a ver un, un comunicador, un comunicador que sobrevive las redes, va a tener en un momento en contra a todo el mundo. Porque si tú hablas cosas eh, eh, que, que crean polémica, por más que tú quieras, en un momento dado van a estar en contra tuya. Entonces, ¿qué dice Bauman? ¿Qué dice Björn Schulhan? La noticia mala corre seis veces más rápido que la noticia buena. Uh -huh. Y la fake corre el doble de rápido que la mala.
1: La fake es... La
3: fake es la, la, es falsa. la noticia falsa. Entonces, sí. Entonces, hay que entender que por eso usted no puede supersensibilizarse con los comentarios. Por ejemplo, el Estado Dominicano, después de esta pausa, yo le voy a decir que para mí se sensibilizó demasiado en los primeros ocho meses de gobierno. Después de esta pausa.
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Regresamos al recetario de Guerrero Heredia. Eh, mire, usted puede hacer contacto con nosotros al 809-682-9850. Repito, 809-682. 682-9850. Y de cualquier rincón del mundo, 1-833-380-0062. Usted puede comunicarse Buenas.
3: con nosotros. Dice que por Buenas. qué no suben al programa la semana pasada, imagínese Línea 2. Buenas. Buenos días. Diga usted.
0: ¿Cómo están ustedes? ¿Bien?
3: Estamos bien.
0: Mire, con todo respeto. Especialmente a usted, Guerrero Heredia, que usted me inspira por el hecho de que yo tuve la satisfacción y el privilegio de conocer a su papá. Yo soy, quien le habla es el ignorante. Cuando yo ayer llamé espérate para, quitar, ¿Me está escuchando?
3: Espere un momentito, espérese ese Dios mío. ¿Qué pasó? Aló. Sí. Repítame.
0: Mire, yo le habla el ignorante... Eh, estoy haciendo el uso de las réplicas si me lo permiten. Mire, yo cuando yo llamé ayer al programa y le y le, y le dije, lo primero que hice fue que me identifiqué con los análisis y, la, eh, y y las posiciones que ellos habían tomado con relación a Nicaragua. Pero le dije que cuál era la razón en que no se le daba el mismo énfasis al problema de Colombia, que es peor que el de Nicaragua. En el sentido humano, en el sentido político, en todos los sentidos, es peor que el de Nicaragua. Entonces, eh, yo no dije que ellos no han hablado del asunto de Colombia. Yo lo que sé es que ellos hablan en lo superfluo. Ellos se basan para analizar el problema de la, la cuestión fiscal, que fue lo que encendió la chispa, pero es que en Colombia hay un problema mayor que ese, y ellos no lo profundizan. Eso fue todo lo que yo planteé Y se me dijo ignorante, se me dijo del todo. No, no, pero
3: ¿sabes? espérese, espérese un momentico. Porque el problema de Colombia sea más mayor para usted en su percepción que el problema de Nicaragua. Yo, a mí no me meten en eso, yo no sé de esa vaina. Entonces, eh, ¿usted cree que, que lo que hay es... que hablar es de Nicaragua? No, no, pobre, es. no, pero es que, es no. que tú, no, es que tú es quieres, que óyeme, tú tienes 20, pero, 20 no pero oye al otro, papa, porque, mira, yo no tengo ningún interés en eso, primero porque no me gusta hablar de política internacional porque no sé, o sea, no manejo la política de Daniel Ortega, es más, te digo algo, yo no sé quién es el presidente de, de, de ¿cómo se llama el presidente de Colombia ahora mismo? Decir, ¿no? Duque. Duque, Duque, exacto, Duque. El, el, el vaina Duque. Entonces, óyeme, óyeme, óyeme. Le óyeme. Oigo, le oigo. Tú le dices que ellos hicieron un análisis, fíjate cómo tú dices, tú le hicieron un análisis superficial. Hicieron, óyeme, la dinámica de la radio es así. Pero yo he oído a Ricardo y a Domingo, inclusive en Panorama Semanal, hablar 20 veces más del problema colombiano que el problema... El, el problema Nicaragüense. Eh, nicaragüense, entonces realmente ese es ese es el punto, No, no primero no te sientas mal Te voy a. Miren, miren, usted, yo,
0: yo no me siento mal, por eso le llamé pero sí. oiga, le voy a decir una cosa usted cree que es justo como ellos reaccionaron, usted sabe por qué porque usted lo conoce muy bien a ellos dos a Ricardo y a, y a Domingo Páez. mire cuando uno llama al programa si es algo que ellos no están de acuerdo con uno, ellos comienzan de una vez a rebatirle, recuérdese que yo le decía déjeme terminar la idea y él ahí, tran, 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 tran. ¿Por qué? Porque ellos, ellos creen que tienen la verdad absoluta. Me refiero a Ricardo Nieves y a Domingo Pay que tengo todos los años del mundo yéndolo. Y lo tengo a ustedes. Yo soy fanático de ustedes. Yo soy seguidor de ustedes. Ahora, yo no tengo que estar necesariamente de acuerdo en todo lo que ustedes planteen.
3: No, pero si usted, está de acuerdo, yo me yo reviso, me, amigo. Yo, si usted, óigame, el... si usted me da la razón cinco veces de corrido yo reviso, me reviso yo
0: mi hermano mire sinceramente mire yo tengo un, 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 un sentido un criterio de ustedes que ustedes no se imaginan lo respeto mucho ahora yo creo que a un oyente de un programa no se le debe tratar así que el ignorante es esto y esto mire a mí me gustaría si yo tuviera ese privilegio eso lo agradecería a Dios no, porque yo no creo en eso. Oye, pero yo no, oye, mire, <risa> yo tener un debate con Domingo para de Política Nacional y Política Internacional. Este ignorante que yo soy un ignorante. Coge
3: ahí Domingo. Sí, pero tú tú
0: literal yo soy un, un, pero oye
3: lo, lo pero lo ah, estás ahora. personalizando porque es que Domingo no sabe en, detrás con quién está hablando te, te voy a sacar no, del aire ahora dice
0: la, el es, ¿sí? no
3: no 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 y, no, no bueno quizás quizás quizá se le mira se, se les esa, se les esa palabra se les esa palabra pero oye yo conozco oiga, la la
0: no oiga, para que usted vea que no es personal lo mío no no de ninguna
4: manera
3: no, pero óyeme, yo que conozco, mira, te saqué del aire. Eh, te, escúchame eh, eh, escúchame en el aire. Eh, yo conozco personas... Dame un segundito, continúa hablando sí, Mira, yo, yo lo
1: que pienso es lo siguiente. Sí. Eh, quizás realmente usted tenga razón con lo siguiente. Resulta que la, mani la manipulación de los medios es un elemento que lo utilizan los la gente que domina el mundo para sus propios intereses tumbaron el caso de como usted dice de Colombia mucho más grave donde han, han matado cualquier cantidad de personas y simplemente lo quieren enterrar por con, eh, correcto o incorrecto lo que, está, lo que se está haciendo en Nicaragua este, tomando preso a algunas personas con lo cual no necesariamente uno está de acuerdo. Esa noticia tumba lo de Colombia y eso no es casual, eso es planificado, eso es y siempre se ha dado una noticia tumba a la otra en función de intereses y esa es la interpretación que yo le doy. A esta realidad, pero qué bueno que usted produjo sí. lo que los psicólogos conocemos como
3: Muy, catarsis. ¿Qué cat pero, ajá, tú hablas de catarsis cuando eso es un concepto psicoanalítico. Sí. ¿Tú, tú eres un contra psicoanalítico. No. Mire, déjeme decirle algo. A, a ver, a ver, ¿qué dice aquí? El tipo ese no tiene oficio, llama a todos con ese tema. Dice allá es que señores, estamos todos expuestos a las redes. Fíjense eso, Mire. Vamos, vamos a tomar la llamada de, de como el, el, del señor, ¿no?
4: Okay.
3: Fíjate que el señor, y, y evoca, coño, a, que conoció a mi viejo. Tú sabes que cuando me hablan del viejo mío, yo yo me... Yo me de floja. Me flojo. <risa> yo te, no te voy a contar la historia de quién fue. La voy, la voy a hacer, pero no, no voy a dar el nombre. Pero todo el mundo se imagina. O sea, un día en, en la casa vieja, era la hora del... del, del el programa anterior del gobierno de la mañana, y entonces llega el matatán del matatán del matatán del gobierno de Leonel de aquella época. No mencione nombre, ok, okay? para que se queden dos o tres, Ajá. Okay. para que se queden dos o tres. Que Ricardo Nieves. Siempre de, 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 de fruta fina. Y, ¿eh? Eh, de fruta el fina. El de bachata. Yo no, voy, yo no voy a entrevistar a ese señor. Fuay, se paró y se fue. ¿Eh? Se paró y se fue. Ella estaba ahí. Y entonces la cosa comienza, no me entiendes, porque viene fulano. Entonces necesitaban a alguien que le tirara una pedra. Porque si se quedaba nada más con el grupo... Eh, 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 del otro lado, eh, le iban a poner un juego que se le iban a pichar bajito, a ese matatán. Y efectivamente, ¿a quien buscan? Me buscan a mí de una vez, el ogro, el provocador. Y me llama el hombre, eh, ven, vamos a entrevistar a fulano. ¿A quién? ¿Qué coño tengo yo que entrevistar a fulano? Bueno, llega el hombre, justamente yo estoy afuera, y viene el tipo así y me dice, me mira a los ojos y me dice, tú eres igualito a tu viejo. Déjame decirte algo. No, pero oye, no, no, porque ahora es que viene lo bueno. Si no fuera por la beca que me dio tu papá en la UAS en el año 76, yo no fuera quien soy. No hubiese hecho la ingeniería. Ya ustedes más o menos saben de quién estoy hablando. Eh, dime del viejo. Tú sabes que lo que el viejo quiera... Te, te tumbó. Ya. ¿Tú crees que yo pude entrar a hacer la entrevista? Yo soy ingeniero por tu pai. Porque tu papá me regaló la beca de 10 centavos de transporte y los 25 cheles del comedor universitario para desayunar y comer. Por eso... No, no, y me hizo una cuenta de cómo, cómo en esa época, ese grupo que... Eh, fundó sí, Bienestar fundó, sí. Estudiantil en la UA. Iban a los lugares donde vivían los estudiantes. Y cuando mi papá llegó al lugar donde él vivía, él había puesto que no tenía ni siquiera ropa. Y era verdad. Mi papá pone en el, en el, en el cosa de él, le puso un calzoncillo, el que tenía puesto y uno guindando, que tenía que lavarlo al otro día. Era verdad. Vivía allá en un, en un cuartico de una parte atrás de la calle de la avenida Duarte. Te estoy hablando de los años 1970, con dos más. O sea, en un cuartico parte atrás, vivían uno en el piso, eh, tres estudiantes, y uno de ellos fue el matatán más grande del gobierno de Leonel Fernández. Entonces, cuando me tiró esa, <risa> digo yo, le digo yo, le digo. Te tumbó. Le digo yo, eh, mira, ya están diciendo quién fue. Eh, déjame ver, lo dijeron. Es política del pipo, esto es ciencia. Exactamente. Sí, Bien por ti, Eduardo Castillo. Pero estoy metido. Eh, tú sabes que esto. Podría... Yo dije que hoy el programa era abierto. Y nada, ¿qué yo hice? ¿Qué yo hice,
1: 9850. Yo no
3: pude entrar porque el tipo. Y, y, y yo quiero hablar con tu papá. Mentira. Era una forma de neutralizarme y me neutralizó porque yo soy un paraguayo en esa Pero vaina. Tú eres humano. Es no, que tú eres humano. Es que yo no soy político, mano. Yo no soy político. Cuando yo te digo a ti que en el último año yo caí en la biopolítica era porque el COVID coincidió con unas elecciones y todo lo que uno decía del punto de vista, señores, pero a Fauci lo tienen casi guindando. Los republicanos lo odian. Entonces los demócratas a veces se preguntan y a veces no se preguntan de él. Entonces, y esas son palabras y tú la conoces de Mario Lama. Pero no el Mario Lama, eh, eh, director del Servicio Nacional Actual. de Salud. No, el, 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 el compañero de cabina mía de 18 años decía, Héctor, es que tú y yo somos como la arepa. Cogemos fuego por arriba y por abajo y por el medio. Porque nadie nunca va a estar de acuerdo 100% con lo que uno o dice. Sea que hace, casi,
1: hace casi un año que tú no lo
3: ves. ¿A quién? Ay, a ¿A ti, ¿qué te importa cuando yo muchas lo veo, gracias, a Mario? Muchas gracias. Sí. No, pues yo te conozco. Te, mal, conoco, tú te eres... malginó
1: también. No, no, no. Y no me... coge la llamada tampoco tuya. Oye, ¿Qué oye, es eh, lo que tú estás hablando? Ese
3: es un resentido que está hablando. Resentido. Eso es...
1: eh, a ti, a ti. ¿Tú es estás que resentido que de, de, con de, Mario Laura? Después, después de siete años. Sí, yo estoy resentido con él.
3: O sea, ¿qué se siente estar resentido con alguien? Se siente después que. Después de esta pausa. Vamos a ver qué se siente estar resentido con alguien. Pero para seguir este tema abierto. Vamos, hoy, la ciencia es la ciencia de la vida
2: el recetario del doctor que reduciré
1: regresamos al recetario y, y una de las cosas de Domingo que Carrasco me escribió y me pero... dice un si clínico puede clase, decir con propiedad lo que, te digo, lo que es, yo estaba que presión, diciendo la con la relación no a cómo tanto, las oye, noticias y las preguntas periodísticas para levantar el molvo ese, ese incide en el comportamiento de la gente. Y cómo, por ejemplo, me dice, los medios occidentales criticaron mucho la indolencia del Estado soviético donde un equipo de hockey sobre hielo desaparecieron, murieron en un accidente aéreo y el Estado soviético publicó en la prensa el partido de hockey de esa noche ha sido suspendido. Fíjese cómo los estados se respetan y pueden y inciden en la protección de la salud mental de la gente que aquí no lo tenemos. Aquí no hay protección de la salud mental. Mire, si, a usted, si usted ha tenido alguna incidencia, algún impacto de alguna noticia, llámenos ahora al 809-682-9850.
3: Porque tú no vas a, a responder sobre el chisme que teníamos.
1: Es de Mario Lama.
3: Y que tú no, estabas Mario Lama mujer.
1: siendo un... Eh, eh, haber, de haber pasado 10 años juntos, de repente, eh, tú le marcas el teléfono y no responde o si no aparece un sujeto que no conocemos y de repente te dice que no te puede atender pero pero en ese momento es que tú nada
3: más llamas para pedir manito
1: pedir yo ah, ah tú te estás volviendo loco yo pedir
3: para ti no, no eso nunca, no es verdad, es verdad eso no, puede. Tú no yo no pides lo para he ti. tratado
1: de llamar para una enfermera por ejemplo Sí. Y para gente que ha tenido problemas... Pero ¿Tú crees
3: que a un funcionario de esa alcurnia allá arriba? Pues yo no sé, porque yo nunca he sido funcionario. Tú lo vas a interrumpir en una
2: <risa> comunicación
3: con el presidente de la República porque el adio quiere ayudar a una enfermera. Oye, mi hermanito, pero usa la inteligencia emocional que te da a ti, eso no la psicología eso, eso
1: no existe inteligencia emocional bueno
3: pues usa lo que tú quieras Muchas gracias. y entiende okay. que Mario no te va a coger una llamada para que tú pero le no pregunte pero no te la coge a ti que
1: duraste no si 10 años no 15 si años con él juntos y, y los 18 en la radio no, lo, no te coge el teléfono ¿Qué me lo va a coger a mí? Que lo conocí apenas hace 10 años.
3: Doctor, es Nietzsche el padre de la posverdad con aquella que no hay hechos, hay interpretaciones. Mira, hoy, señor, el tema varía, es un tema, miren, hoy mismo estaba yo viendo CNN, yo escucho temprano ti, 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 en la mañana, le doy un bureo a BBC, le doy un bureo a CNN, un bureo, un bureo, un... Y entonces... Hay un, hay un anuncio, creo que en CNN, donde te van llenando el vaso. El cliché del vaso medio vacío, medio lleno, pero te dicen, eh, aquí este vaso tiene 500 miligramos. Eh, si está aquí, tiene 250. La única verdad es que el vaso está a la mitad. No hechos, son hechos. CNN. Oye esto. Justamente diciendo la... Lo contrario a Nietzsche, que dice, el hecho no importa, es la interpretación del hecho. Entonces, la misma Cienen dice, eh, hay gente que dirá que está medio vacío, hay gente que dirá que está medio lleno, pero la verdad única es que está por la mitad. Y ahí vuelve el peloteo. Como tú dices, sí, el padre de la posverdad, porque cada quien tiene su verdad, como tiene su verdad ese señor que llamó que hizo catarsis, como tú le dices, en el programa de, de los médicos. porque ¿De los
1: médicos?
3: Y de los psicólogos, de los trabajadores de la salud. Entonces...
1: O sea, en nuestro programa.
3: En nuestro programa. Okay. ¿Nuestro? Sí, es tuyo, ah, es así que se ah, llama. Tú como cómo nos tiramos, el psiquiatra y el psicólogo. Entonces, sí, el hecho es que está por la mitad. Bien, ¿verdad? Vamos a volver, vamos a hacer filosofía, vamos a hacer vamos a hacer 40 minutos de filosofía. Emma, vamos a hacer 41, pues, me lo voy a coger un minuto a, 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 al, al grupo que ¿Cómo viene. ¿Cómo que
1: te dice Charlie Mariotti cuando te ve?
3: Han, doctor, doctor Han, Dr. Han. Vamos a hacer un poquito. Sí es cierto, el vaso está por la mitad, como dice CNN. ¿Verdaderamente eso es lo que importa? Depende. Depende de lo que se llama la consecuencia. Depende. Porque aunque usted quiera decir que es verdad que está por la mitad, un grupo lo percibe como medio vacío. Uh -huh. Y que, que esté 250, yo lo veo medio vacío. ¿Qué es lo que importa? Mi verdad. ¿Y en qué se basa mi verdad? En muchísimos sesgos. Como en la como, vacuna. En como, por en, en como, sí, pero no, 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 no. Eh, eh, va, va, vamos a volver para entrar a terapia cognitiva como ayer. ¿Cuál es mi verdad? La que yo siento como verdad, la que yo percibo como verdad. Si yo hoy salí incómodo, depresivo, de mal humor, quillao, sin cuarto. Yo voy a ver la realidad en baja. Entonces, lo típico es que cuando me den las cuatro respuestas, y usted diga, ¿cómo tú ves la, cómo tú ves el vaso? Medio vacío. Aunque la respuesta esté ahí por la mitad. Porque la realidad real, como yo hablo, es 250 mililitros, es la mitad. ¿Cuántas veces? Es más, esa palabra es mía en, en los medios de comunicación. La realidad real. La gente, ¿Y por qué usted dice la realidad real? Porque hay una realidad real que es a la de CNN. 250 significa la mitad. Pero la realidad del, del, del ser humano, la posverdad, la tiene cada quien. Si tú te amaneciste hoy, que te sacaste el premio, Ladio, o que compraste otra de las casas, porque él se dedica a comprar casas. Eh hiciste un buen negocio, bueno, pues entonces tú estás contento y tú dices, no, hombre, ese vaso está medio lleno. Con ese poquito de agua yo cruzo el desierto. ¿Optimismo o pesimismo? Volvemos sí. a la misma, fíjate que volvemos al eterno. Y, y, y al final todo es dicotomía, todo es o, o blanco o negro. Así es. O creo o no creo. Entonces, sí, Nietzsche podríamos decir que dentro de lo que le llaman los filósofos de la sospecha, fue el primero y, y, y sí, le dio duro, duro al romanticismo y al idealismo kantiano. Eh, eh, Nietzsche les rompió los esquemas. No significa, que, no significa que es el dueño de la verdad. Porque a él a Nietzsche, como decía él, a mí no me importa que tú me creas. Es un problema tuyo. Si tú no tienes mis oídos, tú nunca me lo vas a oír. Eso dijo en vaca Multicolor, en Así Hablaba Zaratustra. Decía, eh, solo aquellos que tengan mis oídos que me escuchen. entonces para el carajo, no, no es lo que te dé la gana, yo digo lo que digo. ¿Entiendes? Y es lo que está diciendo eso. Cada quien se crea su verdad, pero lo que sabemos los científicos, las ciencias eh, psicológicas y las ciencias de la, de, de la medicina psiquiátrica es que la verdad tiene un sesgo, tiene un sesgo cognitivo muy fuerte. Y hay miles de estudios que nos pueden dar eh, esa verdad. Hay una realidad real, como hay el sentimiento de los sentimientos. Wow, ¿Cuál es el sentimiento de los sentimientos? Qué bien. Ese es buena, ese debe ser un programa. El, ¿Cuál es el sentimiento de los sentimientos? Rudy García, el programa de hoy hay que titularlo Ciencia con un toque sutil de moro. Hermano, mire, si no hay morbo en los programas. Eso, eso lo aprendí yo, eso sí también lo aprendí yo eh, hace muchos años. Vamos a escuchar a nuestros oyentes. Vamos a escuchar a alguien. Buenas. Ea, Diga usted.
0: Sí, Héctor, bueno, yo ahorita pensé que estaba perdido en el programa porque no sabe si estaba en el programa de ustedes, en el recetario o en,
3: o en cuál era. ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, dame, dame tu impresión no, de eso. Porque había
0: un tema que no era propio del programa, por eso.
3: ¿Cuál? El de Nicaragua y Colombia.
0: Exactamente, sí, sí, sí Que no, no se acostumbra a tocarlo en el programa tuyo O de ustedes, mejor dicho sí. pero, voy con, pero voy con dos preguntas del tema Del tema de hoy Voy a hacer un paréntesis Para hacerte una pregunta a ti y me la responde al final de mi intervención ¿Tú crees que esa, esa... Esa intervención que hizo ese señor antes de la entrevista, ¿lo hizo realmente para manipularte antes de la entrevista o lo hizo de corazón, lo hizo honestamente? Lo hizo porque te agradecía a tu papá, realmente. Es muy subjetivo, pero me lo dice al final. Voy con la pregunta. Señores, miren esto. Steve Jobs anda en una foto por ahí con un celular en la mano diciendo, este aparatito va a transformar el
3: mundo. Así es. Y de
0: ese momento ya la radio no es radio, ya la radio es radiovisión. Ya yo escuchaba usted a través de las ondas hercianas, etcétera Ya sí. eso desapareció. Ya yo tengo que verlo a ustedes, y eso ha ido transformando lo que es la media. Entonces, antes, los noticiarios ordinarios, por ejemplo, lo que eran los problemas sociales, problemas de crímenes, robo, pleito, etcétera Yo lo veía, yo lo escuchaba a través de Radio Mel informando, sí. o tiempo o
3: sea, ¿Tú editando? te acuerdas cómo eran las, las noticias sí, claro, en aquella época? El,
0: el, sí, el mundo al día, era, ya era a través de la televisión, el y hizo mundo. un pequeño video, pero, pero, Rodriguito. Sí. Sí, pero editado, editado. Y quizás esa edición, entre paréntesis, podría haber venido comprometida. Bien, hoy en día, como tú dices bien, Héctor, un videíto de mala calidad con un improvisado te hace una información, te filma un evento, un hecho, te lo filma. Sí. Y te lo tira a las redes. Ya yo, como consumidor de noticias ordinaria, veo dónde fue el problema, cómo fue el problema, quiénes participaron en ese problema, por qué fue el problema. Y puedo sacar mi, mi propia conclusión. Entonces, mi pregunta es, esa parte de, de la noticia, donde ya yo saco mi propia conclusión en las redes, porque me presentaron un video de mala calidad, sí. yo saco mi propia conclusión. ¿Es una evolución o una involución de la noticia?
3: Uf. ese esa ese, la... ese es otra. Eh, mira, esa es otra gran discusión, ¿no? Y, y es de Chulhan, lo teníamos aquí, y de, de otro famoso francés filósofo, Baudrillard, que decía: ¿Dónde está la verdad? Ya la verdad está horizontalizada, la verdad. el eh, que decía que la guerra del Golfo no existió. Que eso nada más apareció en, los, en las medias y, y en los memes. Decía, Ajá. ¿tú te acuerdas que trajimos a un científico sí. aquí que dijo, no, yo estuve en la guerra del Golfo? Pero bueno, eh, así mismo es. Eh, la mayoría de lo que hay en las redes son, eh, es basura. Es garbage. Uh -huh. eh, es mucha basura. Y sobre si el tipo... Me lo dijo de verdad, yo creo que sí. Yo creo que él utilizó algo el cual él le tenía agradecimiento al viejo.
1: Y lo expresó.
3: Y me lo expresó, pero obviamente, en el momento en que me lo dice, él sabe que me va a neutralizar. Porque yo soy un pariguayo. ¿Entiende? Entonces yo como no soy ese periodista tipo Nuria o Alicia que tú le vas a decir cualquier cosa y te va a tirar el fuetazo. Yo como buen pariguayo, pues, ay hombre, no te voy a decir nada.
4: Porque, porque, porque
3: yo no soy porque, periodista. Porque
1: tú lloras de cualquier
3: cosa. Porque tú, yo no soy periodista. A ti nadie te está preguntando ese tipo de cosas. La
1: y te, tú, tú lloras de cualquier cosita y cuando ves sangre te desmayas
3: Hombre, están haciendo bullying. Doctor, le haré un juego de ciencia y mentalidad. En una carrera de vehículos, si usted la, pas, le, la pasa al segundo, ¿en qué lugar va usted? Oye, oye, eso. Oye. En qué, si tú vas, si tú, ¿cómo es? Esas son, recuérdense que esos son de Pejala X. Sí. Esas son de, de Pejala X típica. No es que no estoy entendiendo. es si una carrera de vehículos, si usted pasa al segundo o le pasa al segundo, es que no entiendo, la pasa al segundo. O sea, si yo paso al segundo lugar, ¿en qué lugar estoy? Tú dirías que estaba en el tercero, pero obviamente que estoy en el primero en ese momento. Porque si le paso al segundo, a, a, al segundo, en la que estaba en segundo, si yo le paso, yo paso del primero? tercero al primero. Digo... No, a menos que tú me quieras el trick sino dime cuál es el trick Cuando el hombre posee la capacidad de pensar No necesita Ay, dioses Nene, music este, Espérate, vamos despacio y no, no animes No animes A este que tengo al lado aquí Buenas Recetario
5: Buenas, ¿cómo está.
3: Ya usted ve, diga usted
5: Sí, he, he dicho en varios programas que el gobierno es necesario que invierta más en lo que es la salud mental del pueblo dominicano.
3: Sí, yo sé que viene y un truquito. En esta
5: dirección, yo quiero decir a este señor que él cree que logró sus dos propósitos, primero manipularnos y después ponernos a hablar en el programa entera de él. Entonces, se le peló el billete.
3: Buenas tardes. Bueno. Sí, no, pero si pasa al segundo, por eso era que yo no sabía que tú decías, si pasa a el segundo, o sea, tú estás usando lo que se llama un juego del lenguaje. Eso es, lo que es Esa ¿Nieve? Sí, bueno? Doctor Nieves se ha unido al aire. Lo tenemos agarrado aquí. Nieves, oye, oye esa, que si, si tú pasas al segundo... Exacto, si tú pasas al segundo, tú puedes interpretarlo como que yo pasé al segundo lugar Pero si yo paso al segundo, que iba en la carrera, yo paso al primero Entonces eso se llama juego del lenguaje Por eso yo te dije, ¿cuál es el trick? El trick siempre es el juego del lenguaje ¿Quién maneja el juego del lenguaje? Algo que hemos trabajado muchísimo, Ricardo, Nieves y yo
1: No Chomsky
3: Ningún Chomsky más lejos todavía. Más lejos todavía. Wittgenstein Los juegos del lenguaje. Hay dos Wittgenstein como se decía. Entonces, eso que él acaba de hacer es un, un tricky, se llama un trick eh, típico. Bueno, la interpretación es que yo es al segundo lugar que le pasé. No que yo pasé al segundo. Vamos ah, a seguir escuchando a nuestros. No, pero, pero esos son los oyentes que están ahí. Así mismo, el juego, el juego del lenguaje. Por ejemplo... Si yo te digo la palabra gato. Ese es uno de los grandes ejemplos del primer Big Stein. ¿Verdad? ¿Qué yo dije? Gato. G-A-T-O. G -A -T -O. ¿Qué es un gato? Esa es, es la interpretación más común de gato. Pero gato también es con el que tú subes la goma para cambiarla. Y resulta que ahorita estábamos hablando de alguien y, de, y, y le decían el gato vea qué vaina? Entonces, gato puede ser muchas cosas. En el argot político, un gato es un ladrón. Como un botón. ¿Mm? Pero un gato también es con lo que yo cambio la goma. No, pero un gato es el gato, el que hace miau. Es un animal. Es el animal. Entonces, esas proposiciones atómicas de que una palabra tenía un contacto directo con la realidad se fue al carajo. Y hay lo que se llama juegos de palabras. Y el contexto de la palabra es lo que importa. Por eso no hay proposiciones atómicas. Por eso el uso, el cambio de, la semántica,
1: total. El uso de la semántica aquí en la posmodernidad uh -huh. ha tenido el impacto que ha tenido para el reconocimiento de la verdad.
3: Sí, exactamente. Entonces, ese, ese gato, digo ese gato, no como el segundo y el tercer lugar, también hay que ponerle, porque yo decía, está bien escrito, dijo, tú me entiendes, porque ese otro problema, señores, que tenemos en las redes... Hasta yo ya no le quiero poner a la que, K-U-E, no, Q-U-E, lo que quiero poner es la cuna nada más. Y el que, lo que, con K-K, lo K-L-K. Llega un momento en que uno comienza a utilizar ese, eh, ese lenguaje, entonces es complicada la situación. Buenas, recetario. Saludos. Diga usted.
4: Eh, Respecto a las noticias. Oiga, yo antes le tenía pánico a las noticias. Sí. Pero, ¿qué pasa? Que el objetivo del mundo. Ya yo veo las noticias y no me no Me no duermo tranquilo porque ya me acostumbré a eso. No
3: te espanta. Así Oye, es.
4: ese, ese video que pusieron del guardián que mató al muchacho, eso es horrible. Yo no lo vi. Es horrible, horrible. Y si le da el
3: tiro. No, no, no.
4: Y eso no. lo subieron a las redes. Claro. Buen día. Eso yo, que usted yo, yo acaba de decir, no puedo verlo por la eso.
3: desensibilización sí, de la, la sociedad. La Cada día una noticia más dura, opaca a la noticia del día anterior. Ahí está el problema verdaderamente. Entonces sí, estamos llegando a una orgía, a una pornografía visual, no solo del amor, sino de todo lo que vemos. Ya lo que vemos es pornográfico. Ver ese tiro que le da. Ese, ese guardián, a ese joven que puede ser el hijo de cualquiera de nosotros, es pornográfico. ¿Mm? La pornografía. Un, eh, eh, como dice Ricardo, la agonía del Eros. Ese es un librito, señores, que usted se lo lee en, 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 en dos horas, será la agonía del Eros de, de Bill bueno. Buenas. Usted se lo lee. Buenas. Diga usted.
5: Buenas, todo bien.
3: Sí, sí está todo oye, bien, gracias oye
5: cariño, yo con el asunto de la mala noticia de noche tengo problemas todavía, yo estoy como dice el licenciado cuando pasaron los otros días lo de Nuria en, en los intensivos de, de, de sí, la sí. ay, 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 no, eso me dio durísimo yo, y más que yo soy asmática yo sí. me desperté en medianoche oyéndolo, oyéndolo pi, 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 pi <ríe>
3: sí. ay doño tú no <ríe> tí, tí, tí. eso era así ese es un cuento bueno cuando tú estás en intensivo rotando, pero un intensivo, eh, cuando yo hice, yo hice cuatro meses justamente de cuidados intensivos, o sea, yo casi soy un pichón de intensivista en el hospital de graduado de Filadelfia. Entonces, cuando tú estabas en ese primer año, tú rotabas el MICU, M con M, es el, 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 el principal, pero el MICU también hay lo que se llama el CCU, que es el cardíaco, el de los infartos, Coronary Care Unit. Y también existe el NICU, con N, que es el Neurological ICU. Pero también existe el SICU, el CQ, que es el de intensivo de los quirúrgicos. Y um, MICU es el de Medicine, Med, Medicina Interna. Quiere decir que un hospital grande, como el Graduate Hospital de Filadelfia, ahí en la calle 18 con Lombard y South Street, en la propia Filadelfia teníamos, uh, creo que eran 18 camas de MICU 14 camas de CCU, el, MIC, el, el CQ eran como 18 camas también y el Neurological eran 8 camas. O sea, estamos hablando de. Ya usted sabe, usted tenía que dar la vuelta. Entonces tú comenzabas desde las 9 de la mañana, de las 9 de la noche, pip pip, 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 y uno se iba acostumbrando porque las enfermeras wow. con el oído las enfermeras tan tranquilas comiendo y hablando de pelota porque el sonido es pi 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 cuando hace pi anda al carajo ahí al juidero y como entonces pero es el primer juidero después de ese primer juidero cuando hace pi viene el segundo y es ya la bocina y en esa época cuando yo trabajaba todavía había viper los viper existían entonces se llamaba code blue Code, y entonces había otro que era el 555, Code 555 MICU, CCU, SICU. Oye, mío, usted salía corriendo, entonces, como dice la doña, usted no tiene idea de lo importante que era cuando usted se quedaba dormido en una unidad de cuidado intensivo, que usted agarraba y se tiraba en un sillón y le decía a la enfermera, eh, eh, dame 15. Y cuando tú le decís a una enfermera, uno como dominicano, latino, era, era más confianzú con las enfermeras que los hindúes y los paquistaníes, ¿no? y los mismos americanos. Éramos más... Y no, siempre había una enfermera de... latina. Y, y casi siempre había una dominicana. ¿eh? ¿Tú me entiendes? Cerca. Eh, mi amor, dame, me, me, voy a, me voy a acostar 20 minutos. Tú te acostabas 20 minutos. Pero tú te dormías oyendo el pipi, pum, pipi, pum, pipi, pipi, pipi. En esa época mía, señores lo que uno veía eh, catastrófico eran esos pacientes terminales de sida que llegaban a unas etapas que usted no tiene idea. Yo, 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 yo he visto esqueletos, esqueletos sí, humanos, humanos sí. conectados a un ventilador. Fases terminales de, de, de paciente con sida, AIDS, el síndrome de AIDS. Pero sí, eso se le queda a uno ese, ese pitículo. Pero lo, bueno.
1: de, lo de Nuria fue impactante. Sí, ¿cómo? fue muy
3: bueno. Fue muy bueno, sí, pero también te voy a decir algo. Esos cuidaditos intensivos de aquí no tienen nada que envidiarles. Tienen todos los aparatos. Claro, la tecnología está haciendo que cada día esté más. Sí, se pueda ser asequible. Sí. En aquella época, cuando ese mismo ese mismo intensivo que usted veía ahí, es el mismo que uno trabajaba en Estados Unidos hace 20 años. Que Yo trabajé en eso hace 20 años. Pero, pero ahora usted lo ve, tienen todo, todo, todo lo que usted necesita en un intensivo. O sea que por un lado fue bueno. Yo lo vi positivo, inclusive para tu amigo Mario Lama. ¿Para quién? Pues yo lo quiero como quiera. ¿Tú lo quieres? Sí, porque es que yo no le tengo que pedir nada a él.
1: Pero, ¿y para qué tú lo llamas entonces?
3: Para saludarlo.
1: Bueno, está bien. Vamos Debe. a seguir escuchando a nuestro. ¿Tú crees que
3: coge el teléfono si lo llamamos para saludar? Lo llamo ahora. ¿no? Lo llamo vamos a, ahora. a ver
1: qué pasa. Llámalo.
3: Ese pobre hombre tiene que estar. ¿vale? Ya, Llámalo, hombre, a ver qué pasa. Pero si está con el presidente. ¿Qué presi Vamos a ver, lo llamo, vamos a ver si me ponen por ahí. Eh, eh. El propio doctor Guerrero siempre lo repite que todavía no entendemos a Freud, dice Miguel Holguín. Eh, Freud es un no entendido en la sociedad. Eh. Pero
1: Freud es la referencia sí. de lo que es los problemas psicológicos, psíquicos de los seres humanos. Seguimos. Un día yo
3: me voy, yo día, tú sabes que yo, óyelo ahí, oye a José Ramírez que contestó, hola. A menos que se haya dañado hoy, pero averiguo y te dejo saber. Eso fue sobre alguien que preguntó sobre el citoscopio de, de allá. Yo creo que vámonos con Pedro Ángel, vamos a darle la noticia. El divo está por ahí, después de la noticia, hay que dar noticia. Estimado doctor, escuché al señor Eladio decir sobre que la inteligencia emocional no existe. ¿Qué opinan que en las escuelas de psicología todavía se enseña a Goleman?
1: Excelente. Bueno, el yo teta, puedo Miguel explicar Ríe. eso: Ajá. de que una cosa son las emociones biológicas básicas de todo ser humano, y otra cosa es la, cap es la capacidad intelectual o la inteligencia de los seres humanos que está en el pensamiento como proceso mental, y que esa asociación no necesariamente van juntas. Bueno. este No sé, estamos en el aire, ¿no? Sí. Y eh, yo puedo explicar que justamente eh, a lo que ha sido un best seller que no es de Go Go Goleman, ¿eh? que es simplemente copia y lo convirtió en un best seller y los psicólogos repiten la inteligencia emocional. Pero si, si eh, una cosa son mis emociones, el asco, el miedo, eh, la tristeza, la alegría, la sorpresa, que son elementos básicos humanos, que yo voy a reaccionar independientemente de lo que sea, voy a reaccionar con ira. Si estoy en la Máximo Gómez, un agosto cualquiera, y alguien se me cruza por el lado y me guaya mi vehículo, este, yo voy a tener una reacción Ahora, ¿en dónde está la inteligencia vinculada a eso?
2: El recetario del Doctor
6: Guerrero
2: Heredia
6: Muy buenos días a la audiencia del recetario del doctor Guerrero Heredia y este segmento, yo, el divo de la salud, aquí acabando y no con mi vida. Bueno, les voy a dejar las principales informaciones de salud. Eh, que se está moviendo en el medio, el coronavirus se lo dejo a ustedes ahí, de análisis y demás, y a la prensa nacional, que los requete informa a cada momento. Miren, la mayoría de los extranjeros que vienen al país por servicios médicos, lo hacen en procura de hacerse cirugías estéticas, reveló la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, en el recién concluido Congreso de Turismo de Salud. También tenemos... Que la aseguradora de salud Worldwide Seguro cerró una alianza estratégica con el Hospital New York Prebisterian de Nueva York. Esto para ampliar la red de servicios de sus afiliados. Tenemos también que el uh, doctor José Rafael Yunen, quien también es empresario, criticó la postura del colegio médico en torno a las a los paros y demás. Eh, eh, movimientos de protestas en el sector salud. Dice Yunen que es contraproducente que el Colegio Médico Dominicano del cual es miembro esté promoviendo paros en medio de una pandemia y finalmente en la agenda tenemos que este martes el grupo Ferrer analizará la lumbalgia eh, es el martes 22 de junio, precisamos la información esto en un webinar con médicos del país y Centroamérica Será a partir de las 8 de la noche. Esto es lo que tenemos. Estas y otras informaciones en resumen de salud. Síganme en las redes sociales, el vivo de la salud. Y también mantenga la sintonía con el recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Regresamos al Mira, recetario. El recetario. El...
3: Te decía un amigo, que le estoy contestando vía el, el, el WhatsApp, y él nos dice, bueno, con, con ustedes aprende y uno desaprende. Yo le digo, pero decirle desaprende a uno es, es un insulto. pero yo no lo digo en el tono malo. No, mira, hay que desaprender. Porque si usted aprende que la vacuna le, le, le tiene un chía adentro, usted tiene que des, con, deconstruir esa, esa, eh, 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 esa real. Mira, lo que nosotros... Consideramos como inteligencia emocional. Estoy. Escúchame, hermanito, me, él me está grabando ahora. Nosotros, los psiquiatras, le buscamos clínicamente la explicación a lo que se le llaman los trastornos de personalidad. Nosotros vemos que esos patrones de conductas y de relaciones interpersonales con los demás. ¿ah? nos crean un problema uh -huh. con, eh, eh, en nuestro trabajo. Concho, fulano es difícil. No, pero fulano es muy acomplejado. Raro. Fulano es medio raro. Hermano, se ofende de nada. Pero fulano es un explosivo. Ajá. Entonces, ese término de inteligencia emocional ¿eh? es como una especie de resumen cognitivo ¿Entiendes? Esto es como un resumen cognitivo de algo que, un, 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 un resumen cognitivo, una conclusión en que llega tu cerebro frente a una situación. Entonces, Daniel Goleman y un grupo de gente que siempre ha trabajado lo que es la inteligencia emocional le, le llamaron a esto inteligencia sí. emocional. Pero no es que sí. existe una inteligencia emocional. Entonces, en eso el licenciado Eladio Hernández tiene razón la inteligencia emocional ¿eh? es totalmente subjetiva al individuo es totalmente subjetiva al individuo porque no hay un estándar de inteligencia emocional, no lo hay ahí es donde nosotros decimos que eso no es ciencia, no es un tipo de inteligencia porque por porque ejemplo te si que usted no, tiene no, inteligencia pero... matemática Ajá. Usted se sabe que 2 por 2 son 4 y que 2 por 166 da ¿cuánto? Eh, 384. Una vaina así. ¿Entiende? Entonces, cuando usted tiene parámetros para medir inteligencia matemática, usted da un parámetro estándar. Usted estandariza eso. Cuando usted habla de inteligencia visuoespacial, o sea, que tú tienes la capacidad de, de comprender las cosas más visualmente, pero si tú tienes inteligencia, vamos a decir, auditiva, forma. o si tú tienes una cualidad artística, o si tú tienes una inteligencia motora fina, esas son cosas medibles, pero usted no puede medir. Una inteligencia emocional porque no va a tener nada de parámetro porque cada quien reacciona diferente. Eso es así. Cada quien tiene un tono de reacción. No existe un emocionalidómetro.
1: Porque las, las emociones son biológicas, son bueno. incontrolables.
3: Bueno, pero también el pulso es biológico y es medible. La frecuencia cardíaca es biológica y también es medible. Pero lo que tú quieres decir es que la emoción cada quien le da un tono diferente, Pero, entonces es ira? imposible. La
1: ira, en un momento de manejo de
3: la ira. Por uno ejemplo, de los...
1: cómo manejamos la ira, cómo manejamos el miedo.
3: La ira es uno de los principales eh, focos de estudio de la salud mental. ¿Por qué? Porque la ira interfiere mucho con qué, con la vida social. Así es. Con ira, usted te mata a cualquiera? Entonces, en el tránsito dominicano, por ahí, ejemplo, ahí, ahí, usted ahí, ve ahí, la gente ya, ya. cargada de ira. Pero es una ira que se, se, que se acaba cuando tú aceleras. ¿Entiendes? Pero cuando... Porque tú crees que pasó tomando el, el caso del, del, del guardián. El guardián tuvo un choque de ira en el momento. Sí. Un choque de ira, y ¡pam!, y le dio el tiro. O sea, ese momento... Ira y poder, en porque ahí, él, se,
1: ahí, ahí se combinaron las dos cosas. Eh, o sea, él se sintió también, además de la ira, Héctor,
3: se sintió con el poder de tener un arma encima. No, él tiene un arma, dada por la ley, sí. whatever, si la tiene, si tiene un permiso, no, no. Él es el guardián, y a él lo empujó, él lo empujaron, sí. él lo empujaron en un momento dado. Creo que así que se ve, ustedes ah, lo vieron. Una trompa... Pero se la pegó. El tipo le tiró, el tipo se vaina, saca la pistola y yo. ¡Bum! Y, y, ok. Sí, eso yo lo vi. Pero yo no vi el videito donde se tiraba la tompa. Yo sentí que. Parece que yo vi uno de los 10 que había, ¿no? Entonces, ¿cómo uno controla esa ira que te lleva a ti en automático, mi hermano? Cierra Él la. Él mismo capacidad te dije, yo no quería tira. darle un tiro en la cabeza. Coño, qué puntería. Bueno, fue de aquí. Tú cierra
1: ahí. la capacidad cognitiva
3: tú cierras la capacidad cognitiva sale el simpático con un sistema uh, autónomo sí, ¿Eh? ¿ustedes saben cómo se llama el sistema simpático? este sistema autónomo fight or flight o peleas o, huye. o huyes ¿qué hizo el guardián en un momento? el guardián inclusive se fue el tipo le tiró y el tipo entonces reaccionó de una forma iracunda y mire lo que pasó la maldita tragedia que creó entonces, ese manejo de la ira es una de nuestras principales funciones y de sí, los psicólogos. Por ejemplo, sí, nosotros pero... en neurociencias, nosotros eh, tenemos grupos de soporte de manejo de ira y tenemos también pro, un programita específico individual los pacientes, para manejo, manejo de la ira. De ira. Eso lo hacemos en lo que le llamamos street psychology. A ti no te gusta esa palabra, pero es lo que nosotros le decimos esa, esa psicología callejera. ¿Qué es una psicología callejera, la psicología de, 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 de del control de del ti, control de los impulsos de ti en este, en, en este callejón que vivimos, porque es un callejón en donde vivimos. Sí. Entonces hay reacciones, la tribu, uno, la tribu. Uno, uno tiene uno tiene que uno tiene que tratar de buscar mecanismos que no actúes automáticamente. Hay un momento en que usted lo sabe, todo el mundo tiene todo el mundo tiene su punto de ebullición. Todo el mundo tiene el momento donde explota. Puede ser el ángel San Mateo. Y sí, explota, sí. explota al final. Inclusive... No, es un ser humano. Es, la ira. es un bueno, ser humano. Pero es que hasta la interpretación hermenéutica de la Biblia, usted tiene en el primer testamento muchas reacciones de ira del propio Dios en la interpretación de la... Dios dice que tiene un ejército? No, 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 no. que no. di que no. No, respeta, respeta. Pero yo no estoy respetando nada. Sí, eso del disque, el disque, el dique
1: Pero no dice que el Señor tiene un ejército y llegará con fuego y eliminará a los pecadores. Eso
3: es en el Apocalipsis, pero óyeme, óyeme, óyeme. Óyeme, en el Dios, en el Dios de Abraham, ese del primer testamento que es común de los
1: siete de los siete hermanos, de los los seis Pentateu hermanos. del
3: pentateuco en los libros del pentateuco que es, es común acuérdate que esos libros son comunes en el judaísmo con los musulmanes y con los y con cristianos también o sea ahí tú ves un tú ves un dios fuerte un dios que tiene que tiene ira
1: espada y tiene de bueno, todo y, un y el ejército. sacrificio
3: de Abraham entonces yo lo no entiendo justamente esa, ¿no? eh, bueno es eh, bueno porque porque ahí hay una una condición Porque humana. yo soy
1: un ser de paz.
3: Tú eres un ser de paz. Sí. Que tú eres un no, ser de paz. Definitivamente. Última cuidado, llamada. Buenas. Ah, no, okay. última llamada. Yo no voy a contestarte. Buenas.
4: Sí, buenas. Usted sabe Diga. que... Eh, yo, mire, <coughs> perdón. Nosotros los padres, lo que tenemos que aconsejarle a los hijos jóvenes, y más si son fuertes, sí, sí. que tengan paciencia. Sí, manito. Mire, esa es la palabra clave. Dios, oiga, que no voy a estar en favor esa tragedia no, no, pero no. el guardián salió y le estaba explicando sí, sí, señor, sí, sí, no puede entrar en pantalones cortos que me parece sí, no, no. que eso era que el tipo pero como andaba con la sí, novia pero... una mamota él quería demostrar
3: ay dios mío, ese así mismo tipo, el
4: guardián era una mierda me puse uh -huh. la expresión y le largó un trompón el Ahora guardián sí. automáticamente un tipo con poca capacidad Exacto. le dio un tiro
3: y mira que yo dije en el primer momento yo pensé que era como un watchman de eso, no era un tipo ensacado Claro, y era un, un muchacho joven, el del claro. arma, que debió haber tenido cierto... Eh, es que y yo no sé por qué estamos armados, atacaron.
4: mira. Y, y él no podía pensar si era para atracarlo porque las seguridades se van cortando.
3: No, 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 no. Eso fue ira, Manito. Eso fue un golpe de ira. de ira, una reacción. Iracunda lo que pero pasó ahí. Eso lo, eso lo desbordó el trompón que el joven le lanzó. Sí, claro, sí, claro. El, el trompón fue que, que lo. El detonante. el detonante fue el trompón. No hay dudas que eso fue provocado, pero mira al final cómo termina esta tragedia. Señores, nos fuimos.
2: Gracias. El recetario del doctor que